que seguimos entonces con el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos hoy haciendo una conexión entre tres países. Tenemos a Venezuela y a Panamá conectados. Eh, tenemos a Dunia de Barnola de eh, Venezuela Competitiva y de la Universidad Corporativa Sigo en Venezuela. Bienvenida, Dunia, al programa del Venezuela en Besas Club. Encantada. Feliz de estar conectada con ustedes y con esa inmensa comunidad de venezolanos que está por todo el planeta marcando pautas y desarrollando negocios que, uff, agregan muchísimo valor. Sí, señor. Y tenemos desde Panamá a Reinaldo Díaz, presidente del Venezuela Business Club en Panamá. Bienvenido, Reinaldo. Gracias, Nelson. Una vez más. Bueno, bienvenida, Dunia. Encantada. Bueno, la, la razón de la entrevista, aquellos que nos escuchan, eh, el BBC, eh, en conjunto con Emprecolven y con Venezuela Competitiva, va a hacer una charla eh, utilizando Facebook Live. Eso va a ser el 5 de abril. Eh, en la nochecita tenemos diferentes horarios en los distintos países. Eh, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que se enteren de los detalles. Eh, y ahí va, a estar, ahí va a estar con nosotros Dunia eh, como invitada especial y va a estar eh, eh, el señor uh, Roberto Weinrup, eh, también que va a estar con nosotros en Miami, Dunia. Eh, y de ah, hecho, excelente. Reina, Reina lo estaba conversando con Dunia, que ella va a estar en Miami, como tú habías deducido entre la, lo, las conversaciones que habíamos tenido. Entonces vamos a estar todos en Miami conectados con eh, en Precolven en Medellín, eh, aquellos que nos escuchan en Precolven, es una organización de empresarios colombo-venezolanos que se encuentran en Medellín eh, y pues la idea es conectar estas tres organizaciones, presentar lo que hacemos, dar al, al, el beneficio pues, a nuestros miembros, a quienes nos siguen, que puedan también entrar en contacto eh, y expandir pues, esta red de negocios que eh, todos estamos experimentando en el exterior y que tú, Dunia, pues, con, 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 una, con un pie bien sólido y bien importante en Venezuela, creo que vamos a poder agregar bastante valor al momento en que logremos poco a poco, yo creo que va a, ser, va a tomar más de, más de un esfuerzo eh, conectar a los empresarios venezolanos eh, que están en Venezuela eh, y que pueden agregar valor y que pueden eh, beneficiarse en conjunto con los que están afuera. Así que, de bueno, hecho es probable que tome un solo esfuerzo pero sostenido, que nos va a llevar un, un, un largo rato. Sí señor, entonces Duña yo creo que bueno, yo quisiera abrir los micrófonos para que tú nos explicaras un poco sobre Venezuela Competitiva. Háblanos de la organización, qué es lo que hacen, cuándo nació y, y cómo ha sido la experiencia. Fíjate, Venezuela Competitiva eh, es el nombre de marca de una institución que cumple este año, por cierto, 25 años de vida en nuestro ah. país, que es el Centro Nacional para la Competitividad. Es una institución de origen mixto en el momento de su creación, Tuvo una importante participación en su diseño de quienes estaban a la cabeza del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Industria y de eh, Cordiplan. Y la intención de, de crear este Centro Nacional para la Competitividad era dotar de herramientas a los empresarios nacionales y a los líderes de organizaciones y proyectos de negocios nacionales para que pudieran enfrentar el entorno competitivo latinoamericano y global con las con las habilidades, las herramientas necesarias para ello. Porque anteriormente a ese momento, pues nuestros empresarios y en general, pues todo lo que había sido el desarrollo de nuestro parque empresarial, había estado por un lado marcado por el empirismo, es decir, empresarios de nacimiento, gente que forjó su empresarialidad con, con autorreferencias. Y por otro lado había estado marcado por muchas políticas proteccionistas, 
uh -huh. que hacían que cuando nuestros empresarios y salían a, a competir en el mercado global, pues no tenían la fuerza para entrar en, la, en las competencias y en las dinámicas que el entorno internacional exigía. A partir de ese momento, pues lo que hemos hecho eh, es enfocarnos en las características de éxito de aquellos empresarios que venían realizando su trabajo y han seguido realizando su trabajo en nuestro país desde distintos eh, sectores de acción con éxito y excelencia. Porque nuestro, digamos que el paradigma que nos rige es que la, esa formación competitiva, esa formación hacia la excelencia de nuestro parque empresarial tiene que venir de abajo hacia arriba. No son suficientes políticas públicas, no son suficientes... Eh, de dictámenes que vengan de arriba hacia abajo no lo eran en ese momento cuando estábamos eh, intentando justamente promover políticas públicas que apoyaran la, la competitividad y el desarrollo de nuestra empresarialidad. Eh, tampoco, por cierto, lo han sido en estos últimos años en, en los cuales ha habido políticas públicas para desestimular el desarrollo de esa misma empresarialidad. La empresarialidad tiene sus, propias, sus propios códigos, sus propias uh -huh. fuentes de energía que están justamente en quienes ejercen ese oficio, esa vocación de ser empresarios y crear desarrollo, construir desarrollo. Entonces estudiamos a esas personas y a esas organizaciones uno a uno y creamos casos de éxito con ellos para a partir de esa información multiplicar, formar, desarrollar talleres, cursos, conferencias, alianzas, libros. Hasta la fecha hemos, otorgamos un premio que es el premio a la excelencia que ya lo han ganado 207 organizaciones en nuestro país en estos 25 años. Y pues al publicar esos casos, por un lado lo que pretendíamos en su momento era generar puntos de referencia para el crecimiento de nuestros empresarios y emprendedores. Y ha resultado la realidad, Nelson, que lo que hemos construido es un catálogo referencial para la reconstrucción de nuestro país. Uh -huh. Un catálogo referencial para que nuestros emprendedores puedan tomar fórmulas claves de éxito sin tener que inventar el agua tibia y poder desarrollar sus proyectos empresariales en los entornos que desde la perspectiva del desarrollo empresarial han sido de los más adversos que, que se ha conocido en los tiempos modernos. Wow, eh, eh, y eso yo te quería comentar sobre eso porque recientemente estuve, estuvieron por acá eh, varias personas, entre ellos eh, emprendedores eh, de la isla de Margarita, ¿no? Uh -huh. eh, y mostraron varios videos de microempresas uh, que a pesar de la situación pues, tan difícil que vive el país eh, están echando para adelante y tienen maneras de, de, de impulsar ese emprendimiento entonces mi pregunta para ti eh, quisiera, quisiera que nos hablaras un poco de qué sectores ves tú eh, que hoy en día uh, quizás están teniendo dentro del de, dentro, pues, ambiente de negocios que vive Venezuela qué sectores eh, están logrando tener éxito en el emprendimiento bueno, fíjate, en, en entornos como el que estamos viviendo de alta volatilidad, de, de inestabilidad para desarrollar negocios, una de las condiciones de entorno que uno ambiciona tener es la estabilidad, tanto en políticas públicas como en regímenes fiscales, como en, en, en los manejos, la, las directrices de manejo del mercado. Y esas no son las condiciones que hemos vivido en los últimos años, sino todo lo contrario. En esos entornos de mucha incertidumbre suelen reforzarse 
aquellos emprendimientos y aquellos modelos de negocio que son flexibles, es decir, no estamos hablando de que sean tiempos propicios o que hayan sido tiempos muy propicios para el desarrollo de empresas de corte industrial, por ejemplo, porque uh -huh. son empresas con estructuras más, eh, más pesadas, menos dinámicas, que exigen justamente del entorno muchas garantías. En un país como el nuestro, que vive fundamentalmente de los commodities, eh, tampoco estar eh, en temas de negocio muy vinculados con ese sector apoya en demasía porque los commodities están controlados fundamentalmente por un tenedor principal que es el Estado. Entonces, ¿qué le queda al emprendedor que están naciendo o al empresario que se está reinventando? El sector de los servicios fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la sociedad va demandando progresivamente cada vez más soluciones a los problemas que la modernidad le trae, pero que además la condición y la coyuntura de país le trae y le refuerza. Entonces, gente que te soluciona el acceso a servicios de comunicación, gente que te conecta con eh, las dinámicas empresariales de afuera, gente que te provee alimentos de una manera dinámica, Gente que se reinventa y a, abastece o atiende los nichos de mercado, particularmente en gastronomía. Tú mencionabas hace, po, hace unos instantes que, que tuviste la oportunidad de conversar con emprendedores de Margarita. Justamente en este momento yo estoy a la cabeza de la Universidad Corporativa Sigo, que está allí en, la, en el estado de Nueva Esparta, y es la incubadora principal que ha promovido en los últimos 10 años el desarrollo de emprendimiento sólido con herramientas y con competencias en el Estado de Nueva Esparta. ¿Qué vemos allí? Por ejemplo, mucha gente vinculada con la gastronomía. Sí, muchísimas, sí, había muchísimos, Muchísima. muchísimos ejemplos, productos nuevos, eh, festivales de comida, eh, gente con empaques espectaculares. Y dice, bueno, imagínate, nosotros desde Estados Así Unidos es. ve vemos esto con admiración, la verdad, porque uno cuando se imagina emprender un, un, un producto que tenga que ver con comida, y tú ves un empaque tan elegantemente diseñado, tú dices, bueno, si en Venezuela, que está tan difícil la cosa, se Así puede es. hacer, o sea, que eh, eh, el reto, pues, es simplemente, siempre estaba en la persona, pues, ¿no? Cómo el impulso logra que las cosas pasen, pues, ¿no? Interesante. Así es, así es. Creo que tuvimos, creo que se puso... Se, se cortó el, la comunicación. Un poco la llamada, ajá. Está on hold. Okay. Ya volvió, ya volviste, es que se, se, se te interrumpió la, la comunicación. De que les comentaba que a mí me gusta mucho la imagen de que los emprendedores son los anticuerpos de la sociedad. Entonces, cuando tú tienes el sistema inmunológico de una sociedad activado, pues la posibilidad de recuperación y rehabilitación de cualquier condición no saludable que tenga ese cuerpo... Es muy grande. Entonces, en este momento, pues indudablemente nuestro entorno económico y de negocio no es saludable, pero los anticuerpos que son los emprendedores están haciendo la tarea. Nosotros sí, allá, jugadora de la Universidad Corporativa, graduamos más de 200 emprendedores cada año con más de 100 horas de formación cada uno. Pero esa es por citarte una incubadora. Hay por lo menos seis o siete más a escala de país. Tú tienes desde Liesa un programa como el programa Emprende, que pone las herramientas de emprendimiento en las manos de la gente de una manera súper accesible, porque además es un programa en línea. Pero también tienes una aceleradora como Guaira, pero también tienes un espacio, es muchos espacios de coworking, un programa de generación de startups como Accede. O sea, estamos muchos apoyando 
a ese emprendimiento. Desde Venezuela Competitiva tenemos el programa de emprendedores competitivos y sustentables. Hay mucha gente apoyándolos y hay mucha gente reinventándose. ¿En qué áreas? Mira, en negocios micro, la mayoría de ellos porque son los negocios en los cuales es más fácil subsistir, en negocios uh -huh. flexibles, en negocios vinculados a la generación de productos de fácil comercialización, muchos emprendimientos vinculados con la comercialización, tipo hice esta bisutería y, e inmediatamente la coloco en el mercado, y muchos negocios, muchos emprendimientos vinculados con el desarrollo tecnológico, lo cual es, primero, inmensamente valioso para el país en este momento porque nos conecta con el futuro, evita el aislamiento que otras condiciones van generando en nuestra sociedad, pero por otro lado, porque son emprendimientos que se están generando incluso sin contar con las herramientas básicas que tienen en otros países, un buen internet, por ejemplo, unos claro. servicios estables eléctricos, el acceso a equipos necesarios para ello. Igual acá se están desarrollando aplicaciones móviles, aplicaciones web, y está proliferando el negocio del de desarrollo de comunicaciones vía Internet. So, lo que estamos es básicamente identificando sectores en los cuales el riesgo sea menor, uh -huh. la, el flujo de caja sea más dinámico y activo, la inversión inicial sea menos, menos grande, menos, menos difícil de alcanzar y negocios que tengan productos de rápida salida para que justamente se pueda mantener dinámico y que bueno, bueno. Pues puedan migrar y mutar si hace falta. Qué bueno. Bueno, do, do, eh, bueno, ya, yo... eh, disculpa Nelson, pero en verdad que a mí escucharte me da una fortaleza eh, inmensa y me da sobre todo una alegría de que no estoy equivocado. Yo viajo mucho a Venezuela, Dunia, y en, los últimos, en mis últimos viajes he tenido chance de poder entrevistarme con, con emprendedores y, y percibir pues, lo, que, lo que hay en cada una de las ciudades, porque además recorro, no solo me quedo en Caracas, voy hacia, hacia el interior del país, y cuando regreso a Panamá y me siento a hablar con las personas, eh, me miran así como, como si yo estuviera medio loco, ¿no? Eh, en verdad que no comprenden y no entienden cómo yo me traigo energía positiva porque lo que me traigo de allá es gente que, o sea, esas entrevistas, ese, ese, ese vivir con ellos, eh, lo, lo, que me, lo que me trae para acá es que de, de, una energía positiva de, de que en verdad hay personas sí que están sufriendo una crisis muy, muy, muy complicada pero hay otras que en el área de emprendimiento están luchando contra, contra lo que estás hablando, están superando barreras y están en, la, en una dinámica que muchas personas pensarían que no existe ya nada en Venezuela. Y, y, uh -huh. eso, y eso es difícil de explicarlo y una de las razones por la cual me encanta eh, haber compartido esta reunión con ustedes, esta entrevista, es porque... La labor que el Venezuelan Business Club ha venido desarrollando es recibiendo las personas que, eh, que llegan a Miami, a España o a, o a Panamá, pero eh, desde Venezuela, hoy por hoy, nosotros tenemos una labor que es mostrar esta plataforma que tenemos 15 años desarrollando uh -huh. y tratando de, de, de involucrarla con la Venezuela de hoy. Es una de las labores que le he venido tratando de, de, de explicar al grupo de que Venezuela no está paralizada. Hay un movimiento uh, de emprendimiento uh, espectacular 
y que eh, si lo logramos enlazar con organizaciones como la tuya, en la que tú diriges, en la que has venido por tantos años lidiando, eh, creo que el resultado definitivamente va a ser positivo en ambas vías, pues, ¿ok? De las personas que ya sí, están aprendiendo a hacer negocios acá y, y en los lugares donde estamos nosotros. Y obviamente las personas que están en Venezuela que necesitan monetizar en moneda dura, o sea, que necesitan darse a conocer, que quieren hacer negocios con el entorno internacional y viceversa, pues, ¿no? O sea, que... Eh, bueno, y... Adelante, y ese es, el, ese, es el, ese es el punto exactamente de, de a lo que nos lleva a la conferencia del 5 de abril. Yo creo que eh, no por casualidad pues eh, eh, el esfuerzo que hemos estado haciendo acá se conecta con el esfuerzo que está haciendo eh, en Precolven en Colombia y ahora con esta eh, sociedad duña que tú nos hablas tan pujante de emprendimiento en Venezuela eh, que como bien dice Reinaldo, para nosotros como estamos eh, enfocados pues, en salir adelante afuera eh, muchos de nosotros no estamos conectados con ese emprendimiento en Venezuela, pues nos sorprende, pero también es una súper buena noticia y yo creo que eh, es un momento cumbre me, y me contenta mucho que hayamos podido hacer estas conexiones, pues no, en este momento porque creo que se da la, la situación perfecta para, para que los que están en Venezuela con toda esta capacidad de emprendimiento, con toda la capacidad de agregar valor a los que están afuera, se apalanquen mutuamente y la cosa logre eh, pues ir más allá de lo que está hoy en día, pues yo creo que... Eh, es, es muy bueno eh, poder ser partícipe en este movimiento. Pues, ¿no? Así es. Tú sabes que una hay en muchas sociedades cuando se dan movimientos críticos que, que hacen colapsar la sociedad como uno la entendía antes, la reacción de sus ciudadanos, de sus individuos, es a irse hacia abajo, a deprimirse. Incluso yo a veces le hago a los emprendedores con los que trabajo la metáfora y les digo... Mira, hay sociedades en las cuales un empresario quiebra y se suicida. Uh -huh. Un empresario venezolano quiebra y se reinventa. Porque tenemos esa competencia, esa actitud cultural de la resiliencia, esa flexibilidad para reinventarnos. Entonces, en nuestra sociedad, una de las cosas que está sucediendo en este momento es esta diáspora intensa que hemos vivido en estos últimos años de venezolanos emprendedores, de venezolanos ya con negocios consolidados, de jóvenes que, que se van a estudiar, de familias que están migrando, por un lado sí es verdad, buscando un tema de mejora de calidad de vida indudablemente muchos de ellos, porque hablar de emprendimiento y ser optimistas en relación con el futuro de Venezuela no significa taparnos los ojos en relación con la gravísima crisis que vive nuestra gente en este momento, pero tampoco quedarnos conectados solo con lo que no está funcionando y con la gravedad de la crisis sin poner la mirada en los recursos que tenemos para salir de ella nos va a ayudar. Entonces sí hay una diáspora que entristece muchos hogares, pero es una diáspora que está generando dinámica y futuro para nosotros. Ustedes, desde, eh, el, la, desde lo, el contacto que tienen con la gente, los venezolanos que están haciendo negocios en Panamá, en España, en Miami, se dan cuenta de que hay una gente que está dispuesta a seguir invirtiendo, a seguir desarrollando proyectos, pero que tiene una parte de su mirada en Venezuela y que está contratando talento venezolano que está generando conexiones con lo que aprendió en Venezuela, que tiene vínculos con instituciones venezolanas. Tú lo decías ahorita mismo, Reinaldo, yo voy constantemente a Venezuela y paseo por las distintas ciudades y veo lo que sucede, pero al mismo tiempo tú estás conectado directamente con los venezolanos que están emprendiendo en Panamá y con los panameños que nos reciben y nos impulsan. 
Entonces, esa es una calle de doble vía que en este momento aporta un inmenso oxígeno a los venezolanos y nos conecta con las cosas que podemos seguir haciendo. Así que este proceso de tener lo que está sucediendo con Emprecolven en Medellín es extraordinario porque están pudiendo articular una fuerza de venezolanos que invierten, que generan negocios, que se insertan en la sociedad productiva colombiana, pero que mantienen la mirada en conexión con los emprendedores que están en Venezuela y que al final del día pues son manos tendidas que enriquecen y nutren no solo eh, nuestra posibilidad de sobrellevar la circunstancia actual, sino nuestra posibilidad de construir el futuro que, que queremos mirar. Eso es correcto. Bueno, señores, estamos hablando con Dunia de Barnola. Eh, ella es directora de Venezuela Competitiva y está al frente de la Universidad Corporativa SIGO en Venezuela. Estamos hablando de la conferencia que vamos a tener el 5 de abril, donde vamos a conectar a Venezuela Competitiva desde Venezuela en Precolven, que es una organización de eh, emprendedores colombo-venezolanos que está ubicado en Medellín y el Venezuelan Business Club desde su sede en Estados Unidos. Me acompaña también Reinaldo Díaz, quien es el presidente del BBC en Panamá. Bueno, yo creo que eh, pudiéramos uh, dejar este segmento hasta acá, porque yo creo que no va a ser el primero, eh, perdón, no va a ser el último, Dunia. Yo creo que te, quisiera pues, que estuvieras con nosotros más frecuentemente y, y poniéndonos al día. Yo creo que Reinaldo es bueno que se establezca esa conexión, porque pues, Reinaldo va mucho a Venezuela eh, y creo que pudiéramos pues, poco a poco ir empujando esa carreta eh, de la cual todos, todos estamos montados para salir adelante, tanto los que estamos afuera como los que están en Venezuela. Así que, eh, eh, bueno, no sé si les quiero dejar los micrófonos abiertos para dar unas últimas palabras y despedir el segmento. Bueno, Dunia, yo, yo particularmente tengo una campaña que se llama Yo, hablo, yo hablo bien de Venezuela. Porque si de, si de algo hemos sufrido con toda esta situación de la información que nos llega internacionalmente es que eh, meten todo en una bolsa, ¿no? Y meten todo en una bolsa y meten el nombre Venezuela en esa bolsa. Yo creo que a futuro lo que no, más nos va a costar es levantar nuestro nombre si no lo defendemos desde ahorita. Entonces yo soy de esa posición de hablar bien de Venezuela no quiere decir de hablar bien de los que están haciendo las cosas mal, ¿ok? Eh, desde ese punto de vista siempre voy a dar a conocer lo positivo que está ocurriendo en Venezuela y bueno, desde esta humilde plataforma que hoy por hoy tenemos eh, y tenemos conexiones con, con varias partes del mundo, seguiré prestando el servicio que tenga que, que prestar para hablar bien de mi país. Así es, pues cuenta conmigo para sumarme desde ya a esa campaña, porque hablar bien de Venezuela, Reinaldo y Nelson, no es más que hablar con honestidad. Hay cosas que no funcionan en nuestro país, que deben ser denunciadas y contra la, en relación con las cuales estamos trabajando para resolverlas y salir de ellas, pero eso no es Venezuela. Venezuela es mucho más. Venezuela es una realidad de gente que está trabajando con un enorme compromiso, es gente que mantiene la ilusión. Venezuela son emprendedores que no se rinden. Venezuela son madres que siguen llevando a sus hijos al colegio a pesar de las condiciones de transporte y de alimentación que sufren, Venezuela son médicos que siguen trabajando en nuestros hospitales en condiciones adversas y Venezuela son venezolanos que están más allá de nuestra frontera, pero que no nos dan la espalda porque puede haber una, una migración de cerebros, pero aquí no ha habido migración de corazones. Y eso también lo vamos a poder ratificar 
en esta conferencia, en ese live que vamos a hacer en Facebook el próximo 5, donde vamos a poder compartir la experiencia de Emprecolven en Colombia, la experiencia de ustedes en Miami, la experiencia de nosotros desde acá de Venezuela, porque al final estamos todos parados en el mismo lado de la acera, el de mirar la Venezuela posible y ese futuro que nos merecemos todos. Sí, señor, qué bellas palabras. Bueno, eh, vamos a continuar entonces. Gracias gracias por el tiempo, Dunia. Gracias, Reinaldo. Yo sé que Reinaldo está un poco apurado. Gracias por todo. Yo creo que eh, eh, es el primero de muchas conversaciones que yo creo que vamos a tener eh, y de muchas cosas positivas que vamos a traer. Así que por acá vamos a continuar entonces en el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, vamos a seguir por acá. Ya regresamos con más información. Listo, Rey.